0: 各位弟兄姐妹们，大家好！欢迎大家再次回到我们轻松学路加福音的第53讲啊。今天我们要呃来看的是在第十章，呃路加福音第十章第一到第呃十六节。那这其实也是延续我们呃上一个礼拜我们所看的经文。我们在上个礼拜看了耶稣基督差遣70人或72个人。呃，在加利利一带的地方来开始了宣讲天国福音的施工。那上个礼拜我们其实还没有完全的完，呃，完全的完成了这这一段经文的讲解。那今天我们其实是要呃继续的来完成耶稣基督给予呃这七十或七十二个门徒的这一段的这个教导。啊、呃，让我们一起来看今天呃我们要查考的经文。在呃，《路加福音》第十章，我们要看的是第一到第十六节。这是以后主又设立七十个人，差遣他们两个两个的，在他前面往自己所要到的各城各地去，呃，各地方去，就对他们说：要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼，你们去吧。我差你们出去，如同羊羔。进入狼群，不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋，在路上也不要问人的安。无论进来家，先要说愿这一家平安。那里若有平安之子，你们所求的平安就必领到那家；不然，就归于你们了。你们要住在那一家，吃喝他们所供给的，因为工人的工价是应当的。不要从这家搬到那一家。无论进来成人若接待你们，给你们摆上什么，你们就吃什么；要医治那城里的病人，对他们说：“神的国临近你们了。”无论进来成人若不接待你们，你们就到街上去说：“这是，呃，就是你们城里的尘土粘在我们的脚上，我们也当着你们擦去。”虽然如此，你们该知道神的国临近了。我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的。比那城还容易呢，格拉逊啊，你有货了；博塞大，你有货了。因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰坐在地上悔改了。当审判的日子，推罗西推罗西顿所受的，比你们还容易呢。加百农啊，你已经升到天上，将来必推下阴间。又对门徒说：“听从你们的就是听从我。”气绝你们的，就是气绝我；气绝我的，就是气绝那差我来的。让我们一起来做个开始的祷告。父神，我们感谢你，今天我们又可以聚集在一起，呃，来学习你的话语。我们把呃以下的时段，我把我我们把我们呃自己都交托在你的手中。呃，我们祈求你在我们接下来不管是传讲和聆听的主接下来的时段当中，你的圣灵亲自的引导我们聆听你的话语，默想你的话语，吸收你的话语。好，教主啊，我们不只是做听到的人，我们也做行道的人。我们可以把主我们所学习的应用在我们的生命当中。呃，我们可以改变越来越有你的样式。我们祷告，奉耶稣基督得胜的名字 m e n 那既然今天我们所要看的这段经文是和呃上个礼拜的一个连接，那我们很快的来做一个复习。我们在呃上个礼拜呃看到呃耶稣基督他又再次的呃有这个呃在在在他的门徒当中来主持了这个宣教的这个队伍，宣讲神国福音的队伍。但是不一样的是，在第九章一开始的时候。呃，耶稣基督第一次来设立这个宣教队伍的时候，只有十二个人，也就他，也就是他十二个门徒。但是在第十章这里，我们看到这个队伍的阵容已经扩张了啊、呃，这个宣教施工的队伍已经扩大了，从十二个人扩张到七十人或七十二个人。那我们知道在，在呃不同的抄本当中。呃，有些抄本是记载七十人，有些抄抄本是记载七十二个人，但是似乎是比较多学者呃比较倾向于七十七十个人的这个抄本。那耶稣就差遣他们两个两个的呃去到各城呃各地方去，他将要到的那些地方去。耶稣先差派他们去到那些地方来传讲神国神国的福音。那在接下来的时候，耶稣基督不只是差派他们出去。呃，耶稣基督也给予他们一些的指导和教导，他们要怎么样的在这个宣教的工作当中来去呃做出呃一些必要的反应，在不同的状况当中的时候，他们应该采取什么的行动在第二节的时候，耶稣就呃先对他们说，要收的庄稼多，做工的人少。耶稣基督在这里先给他们的是一种态度上的调整。啊、呃，你不要以为我们从12人，呃呃，现在变成了72个人，你们就觉得很满足了，你们就觉得很自满了。不是，从12到72个人，已经涨了五六倍，但是还不足够的，因为要收的庄家很多。那这个庄家就是，呃，在圣经当中常常用来比喻这些世上的灵魂。啊，弟兄姐妹们，当我们读到这段经文的时候，有时候似乎和我们的呃这个期盼是好像很不一样的。因为我们知道和别人传福音是呃很困难的一件事情。我们知道有一个人可以来信主，呃，是会经过好好呃好长的一段的过程。但是弟兄姐妹们，我们的这些观察和耶稣基督这里所讲的这句话是没有冲突的啊、呃。是的，我们在传福音的过程当中的确。呃，有时候会有很多的挑战。是的，当我们和一个人传福音的时候，这个人在他的考虑，或者在他的内心挣扎，或者在他的探索当中，一直到他愿意接受主，也可能是一段漫长的过程。所以，我们看到，在这些的困难、这些的挑战、这些时间漫长当中，却。不和耶稣基督在这里所讲的是有抵触的，是的。虽然这是很困难、很漫长的，但是，呃，呃，要得救的世上的灵魂却是很多的。所以，耶稣基督啊，他所要呼呼召的工人，并不是呃，只是想要做简单工作的工人。啊、呃，他的工人首先要有这个意向。是的，有非常多要收割的庄稼，但是他们也需要做好准备，做好被拒绝的准备。做好呃呃辛苦耕耘的准备，做好呃流泪忍耐收割的这个准备在第二节的开始的时候，耶稣就先给他们一个正确的期盼，这是不容易的工作。基耶稣基督也教导他们需要有正确的态度。这个态度是什么呢？他们要认清，在这个施工当中的主，这个庄稼的主，呃，这些世上的灵魂是属于神的，不是属于他们自己的。这个不是他们自己的施工，呃，他们不是为自己收割这些灵魂，而是在为神做的工作所以在这里，呃，就呃，在这里。耶稣就提醒了他们，不要在这个工作当中迷失自己，一直要记得这个施工当中谁掌有绝对的主权，那就是庄稼的主，那就是神。第三节，耶稣说：“我猜呃，你们去，你们去吧，我猜你们出去，如同羊羔进入羊群。”耶稣对于他的门徒是。呃，很良善的，用什么方式来表达这个良善呢？用诚实。耶稣很诚实的告诉他们，这个工作不是简单的工作，这个工作是具有，甚至具有危险、具有风险，呃，非常有挑战性的这个工作，啊、呃，是呃，这样，这是,是这种的拒绝让呃。呃，是他们呃，这个对象对于神国的福音的拒绝，让呃这一份的工作充满了风险和危险、呃。接下来，呃，耶稣基督给予他们一些非常实际的教导。第四节说，不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋，也不要问路人的安。啊、呃，在这里简短的说，耶稣基督就是教导他们要信靠神。啊、呃，这个只是在接下来的时候。呃，在路加福音的结尾的时候会改变啊，但是在这个阶段的时候，耶稣基督、呃、告诉他们，这是他们训练他们自己在施工当中依赖依靠神的供应的时候，耶稣基督也教导他们在他们的施工当中，呃，怎么样去处理这些的接待的问题。耶稣基督说，呃，当你进到哪一家的时候，你就住在那里，你就吃的，他们给什么你就吃什么，不要挑吃的。你住在哪一家的时候，你就你就住在那里，一直到你呃呃出发到下一个村庄，呃，不要挑住的，呃，不要挑舒服的地方，不要挑住大间的这个豪宅。所以耶稣基督在这里要他们有一个平衡。第一，他要让他们了解到，当他们吃别人供应的，呃，住别人供供应给他们的时候，这个不是占别人的便宜，他们身为神的工人。呃，他们得到这个公家是应当的，但是耶稣也要他们小心谨慎，不要再呃，要他们不要他们从这个施工当中呃的这些福利当中变得变成一个贪心的一个人。弟兄姐妹们在这里的时候，耶稣就讲完了招待的问题，怎么样处理？呃呃，怎么样去面对？怎么样处理别人的招待？那今天在。呃，下半部的时候，也就是今天我们要看的经文的时候，耶稣也要教导，在他们的施工当中，有另外一面，他们没有办法避免的，一定会呃面对的一个情况，除了招待之外，就是拒绝。这个就是他们在他们服侍的对象当中所会面对的两种情况，要么不是这个人接受你的福音，就是他拒绝你的福音。接受你的福音的人就会招待你，拒绝你的福音的人，他就会呃也会拒绝你，他就不招待你，甚至对你有这些的敌意啊。我们在上个礼拜讲完了招待的问题啊，这个礼拜我们所要来看的就是呃怎么样面对拒绝的这个问题。好，让我们看今天的第一段经文，在十章第十到第十一节。无论进来城，人若不接待你们，你们就到街上去说：“就是你们城里的尘土粘在我们的脚上，我们也当着你们插去。”虽然如此，你们该知道神的国近了。那当耶稣基督在这里讲到，呃，那些不愿意接待你们的人的时候，在这里所指的。不只是限于呃住宿罢了，这里不只是限于在呃住宿或者食物上面招待的问题，而这种招待的问题，呃背后更大的原因是他们是否愿意接受或者拒绝呃门徒们所传的这个天国的这个福音。啊，所以在这里说，人若不接待你们的时候，在这里其实也是表示了，呃，这些的对象是拒绝他们的福音，不只是拒绝给他们呃招待，而是拒绝他们所传的这个福音。那在这里，耶稣基督所要讲的就是他们应该呃怎么样处理拒绝的问题呢？如果有人拒绝你所传的福音的时候，那你应该做些什么？那耶稣基督在这里就对他们说，呃呃，这个时候就。呃，可以这么样子对他们说吧，把呃，就是你们城里的尘土粘在我们的脚上，我们也当着你们擦去。那、呃、这这一段经文其实不是我们呃在这里第一次看到的，呃，如果大家还记得的话，啊、呃，其实我们在九章的时候都处理过好多类似的呃这个经文，在九章五节的时候，耶稣基督也一样的对那时候的十二门徒说，凡不接待你们的。你们离开那城的时候，要把脚上的尘土剁下去，见证他们的不是啊！把你呃身上的尘土给撒干净，或者把你脚上的尘土呃跺下去。那这样子的这个呃的的这个做法是有些什么意思呢？那呃，耶稣基督在这里所描述的这个动作，把身上的尘土或者把脚上的尘土给撒干净，那这种做法其实不是从耶稣看。是耶稣基督开始的啊，不是耶稣所发明的。这其实是在当时候的犹太人，呃，他们的一种习俗。那、呃、这个习俗是什么呢？就是当犹太人他们去到犹太地之外的地方，或者呃呃，更正确的，我们说他当他们去到巴勒斯坦之外的地方的时候，啊、呃。这个巴勒斯坦之外的地方就不是圣地了。这个巴勒斯坦的地方、呃，之外的地方就不是神赐，呃，赐给他们祖先为业的地，不是神赐给他们的应许之地。这些都是外邦人居住的地方，而、呃、而犹太人之，呃呃，我我我们从这个旧约的神学当中知道，呃。这这个犹太人，他们就看这些外邦人是不洁净的，他们看这些外邦人是不愿意守神的律法的，他们是不相信神的。而有一天神，神呃将会来对他们施行这个审判，神将会来施行拯救，呃，他会拯救他的百姓，神同时也将要审判这些外邦人。啊，所以这个犹太人他们就有这个习俗。那每当他们去到巴勒斯坦之外的地方，他们回到他们自己的家乡的时候，回到巴勒斯坦，回到犹太地的时候，他们说：“哎，呃，当我们回来的时候，我们不要把这些外邦人地方的尘土带来。”为什么呢？因为他们的这些地方是呃不洁净的，他们这些人是要受审判的。我们不要把这些肮脏的尘土带回到圣地当中，带回到呃神赐给我们的这个应许地当中。那他们就呃引发了这个习俗，就是呃当他们是从外地外邦的地方回来的时候，就在呃身体上面抖一下尘土。那我们在这里所要解释的就是在这里的问题，不是洁净礼仪的问题。我们知道，在旧约当中有很多的洁净礼仪啊，我们要在这里解释的就是犹太人的这个做法。呃，其实重点不是在洁净礼仪上面，因为旧约的律法里面并没有要求他们这么做啊、呃。他的呃，这可能重点更加是他们在见证这些外邦人所要遭受的这些审判、呃、所以他的那个做法呃，比较不是。虽然我们在这里讲的这个尘土的洁净，说我不想。沾到你这个肮脏的尘尘土啊！但是。呃，我们要留意的是，重点不是在于洁净不洁净的问题，不是在于礼仪的问题，重重点是在于这个是给他们自己的一个提醒，或者他们对于呃这一些不信神的人，呃，他们见他们将要见证、呃、这些人所要所受的审判。所以这个是呃不是从这个做法不是从耶稣基督开始的，不是耶稣基督发明一个新的动作，耶稣基督发明一个新的象征，呃，来教他的门徒做。耶稣基督是在这里用当时候。后犹太人常常会用来呃宣告审判、见证审判的这个动作，呃，来叫他的，呃呃，来来让他的门徒也呃做这这个同样的这个表示。那在这里特别的地方是什么呢？特别的地方是，当犹太人做这个动作的时候，他们是不像犹太人做这个动作的。犹太人做这个动作的时候，就是他们从外邦人的地方回来，当他们做这个抖尘土的动作的时候，他们是。呃，犹太人是向外邦人做这个动作，犹太人不像犹太人自己做的，因为他们看自己是呃不会遭受审判的。但是当耶稣基督说：“现在你们做法是，你们不是要向外邦人做这个，而是像那些呃，你们跟他们传天国的福音的犹太人，如果他们不信的话，你们就以这样子的这个动作，以这种象征性的动作来向他们呃宣告这个审判。”所以，弟兄姐妹们，耶稣基督在这里所做的，就是呃，把他们对外邦人宣告审判的方式来用在他们身上。那这种呃，对于他们自己呃，来来责备呃犹太人他们当中的这种呃不幸，或者你甚至可以想呃，刺破犹太人当。他他们自己民族当中的这个幻想，就觉得自己是比较优越的，就觉得自己是很舒适的。神一定是拯救我们，神怎么可能会刑罚我们呢？啊，弟兄姐妹们，这种刺破他们的这种幻想，呃，其实也不是从耶稣开始。我们其实可以回到呃《路加福音》一开始的时候，在《路加福音》第三章的时候，我们看到施洗约翰也同样对这些人呃说了同样的话啊、呃，约翰。也就是施学汉对那出来要受他洗的众人说：“毒蛇的种类，谁只是你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说：有亚伯拉罕做我们的祖宗。所以在这里，我们看到，不管是施学汉或者耶稣基督的教导，或者耶稣基督教他门徒所要做的这个教导。”都是一致性的。这个一致性是什么呢？就是给犹太人这个警告：，就是你不要以为神的审判是不会临到你上面，不要整天自己催眠自己说啊，我是亚伯拉的子孙，我里面留着犹太人的血统，那我我又站在这个圣地当中，那我一定是很安全的，我一定是得拯救的。耶稣基督对他们门徒所说,说的，就是如果这些人拒绝神国的福音的话。拒绝天国的福音的话，那些这一些信神的犹太人和非信徒是完全没有什么两样的。这些以为自己信神的犹太人和这些不信神的外邦人是没有什么两样的。这就是耶稣基督在这里教他们所做的这个动作背后啊，其实有他呃很重大的这个意义，很尖锐的这个信息在当中啊。所以这个抖抖尘土的动作本身不是一个什么。呃，有一个神迹性的动作或者有能力性的动作啊，他、呃、其实是一个用肢体象征式的方式来对这些人呃宣告这个审判。所以呃，这里要做的就是门徒不只是用言语的方式宣告审判，他们也用动作式的方式，也就是呃,呃其实在旧就,就约好多先知当中也会用这种动作式的方式。来对神的百姓说愿，来发出审判。虽然如此，你们该知道神的国近了啊！弟兄姐妹们，呃，这句话其实是和呃我们上个礼拜读的这个经文也是非常相似的。呃，耶稣基督就嘱咐他的门徒，你们到各城各乡的时候，你们就医次那地方的人，然后做什么呢？对他们传讲。神的国对他们说：“神的国进了，弟兄姐妹们，耶稣基督在这里说，这个信息是很重要的。不管这个人呃，从神迹奇事当中愿意接受福音，或者这些人是刚硬心不决定，呃呃不接受福音，那这两种人都要听到一个同样的信息。这个同样的信息是什么呢？他们都需要知道神的国呃进了。”啊，所以在这里的时候，耶稣基督在教导门徒说：当别人不愿意接受呃你们所传的福音的时候，当别人拒绝你们的福音的时候，你们要记得，这种拒绝不是一种呃人与人际关系之间的呃不和，呃、不是有呃有呃两个人互相之间不能够赞同对方的想的想法，不是。耶稣基督说，这种的不赞同不是。个人性的不是私人性的，这个不是一个私人恩怨，为什么呢？因为这个人的拒绝，这个人犯的错是冒犯了神，这个是和神有关系的。而呃，而在这个人的拒绝当中，他必须要战战兢兢的去思考神的国的降临。为什么要思考神的国的降临呢？那犹太人在呃旧约的这个神学当中，呃，他们对于神的国。呃，是有非常清楚的概念。那我们在这里可能就比较简短地说，他们怎么样了了解神的国的降临呢？简短地说，我们可以说，当神的国降临的时候，有两件事情会发生。这两件事事情是什么呢？神会拯救。第二件，神会刑罚。这就是这两件所要发生的事情。神将会拯救一人，神将会拯救。他的选民。第二，神将会惩罚那些欺压的、欺压其他人的。神将会惩罚那些不公义。神将会惩罚那些不信神的人。这个就是神的国降临。我们简单的说，将会发生的两样事情：神拯救或者神来刑罚。啊，这个是在呃犹太人的思想当中，他们常常想，呃、啊，神来刑罚一定是来刑罚那些外邦人，一定是来刑罚撒玛利亚人，一定是来刑罚那些逼迫我们的罗马帝国政府。神拯救一定是拯救我们犹太人啊，拯救我们这些住在巴勒斯坦，呃，我们这些住在犹太地的这个人啊。所以耶稣基督在这里就提醒他们，虽然如此，就算是这么样子，还有一件事情。你们要思考的，你你们在你们的拒绝当中，一定要思考的，就是神的国临近了。那在这里的问题就是，呃，神的国的临近，那这些人所会遭受的是什么呢？神的国临近了，神的国将会降临，他们将会得到的是，拯救，还是他们将会得到的是审判呢？那这在呃下一节当中的时候。耶稣就讲得更清楚，十二节我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的比那城还容易了。耶稣基督说：“抱歉，这这时候要让你们失望了。当神的国降临的时候，你们得到的不是神的拯拯救，而你们拒绝神的国、神国的福音，就表示你们得到的是审判。”那我们要在呃留意，在这里在呃十章十二节的时候，耶稣所讲的不只是你们将会得到审判啊、呃，我们可以说，耶稣基督是很仔细的来讲述这个审判是一个什么样的一个审判。我告诉你们，当呃审判的日子，索多玛所受的比那城还容易呢。弟兄姐妹，在耶稣基督在这里说的是：“所多玛所受的比那城还容易受呢。”这句话是什么意思呢？弟兄姐，我要帮助你来了解这句话背后的那种尖锐性。呃、想象今天我想要描述一个人，我用两种方式来描述这个人。第一种方式，可能我说这个人的品行不太好。OK， 这个人的品行不太好。但是如果我换另外一种方式，这个人连禽兽都不如。品行不太好和禽兽的不如，哪一个是更加的尖锐，哪一个是更加的严重呢？你说当然是禽兽的不如啊！那、啊、为什么呢？因为我在这里用一个比较式的方式，而这个比较的标准是什么呢？是一个极度低，呃，在道德标准上面非常低的，我们讲哈。这是好像野兽像禽兽一样，完全没有感情，呃，只有残暴啊。我们说这个不不只适合野兽和禽兽同等，这个是比禽兽更加不如的所以，当我们听到有一一个人做这样子的评论，那个人连禽兽都不如的时候，我们知道这件事情是非常的严重的。我们怎么样知道呢？我们就从这种比较式的标准来知道。所以，耶稣基督在这里所做的，不只是说啊，这些城将会受审判，不是的。耶稣用很严重的语气说，这些城所受的比所多嘛还不如呢。在这里的时候，呃，我们大概抓到耶稣基督不只是要带出呃那个审判的存在性，也要带出那个审判的这个严重性。那这审判的严重性是怎么样呢？那如果呃，弟兄姐妹们可能比较熟悉旧约圣经，可能都听过索多玛和阿摩拉这两个城市。但是我们在呃这里，呃，为了可能一些弟兄姐妹们的好处，可能对这段记载不太熟悉，我们在这里就呃花一点的时间来呃看呃这段的经文，其实是好长一段的这个经文，但是。呃，我想今天其实我们要处理的经文没有太长，就只到16节。我们其实有一些时间，所以呃，我们可以花一些时间来看呃《创世纪》当中呃这的这段记载、啊、其实我们主呃这段索多玛和俄摩拉的记载，主要将会在18章《创世纪》18章到19章当中来发生，但是我们还是推到在呃十三章来看一些的背景，《创世纪》13章一到十三节。那我们在这里其实会看好长一段经文，我们会看13章、18章、19章。呃，如果你觉得你想要，你可以快点的去拿你的圣经啊。但是其实我们都有、呃、把这些经文放在呃这个 PowerPoint 上面，但但是可能呃会比较多字一些。呃、创世纪13章1到十三节，亚伯兰带着他的妻子与罗德。并一切所有的都从埃及上南地去。亚伯兰的经营和牲畜极多。他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和埃的中间，就是从前支搭帐篷的地方，也是他起先住谈的地方。他又在那里求告耶和华的名。与亚兰同星的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。当时迦南人和比利时人在内地居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争，亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是弟兄，遍地都不在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。”罗德举目看见约旦河的全平原，直到所尔都是滋润的。那地在耶和华的位灭，呃，在耶和华位灭所多玛和摩拉以前，如同耶和华的原子也向埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此彼此分离了。亚布兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到所多玛。所多玛人在耶和华面前罪大恶极。我们现在在这里看的是一些的背景，因为这两个人财物实在是太多了，这么多牛羊，这么多工人要住在一起，有时难免要摩擦。那亚伯兰也就是这个罗德的这个长辈，他的叔叔，他就对他说：“我们不可以相争，不然还是我们呃，就呃分离远一点，住不不一样的地方，免得有那么多的摩擦。那我就让你先选。”弟兄姐妹们，罗德在这里也是很好意思的啊，他今天可以有那么多的牛羊，还是靠亚伯兰才可以得到的，也是呃，某个程度上也可以算是亚伯兰抚抚养他长大的。啊，现在长辈先开口，你做晚辈的你也好，你应该说不是不是的，呃呃，这个呃叔叔，我应该先让你选。这些东西都是你赐给我的，都是你抚养抚养我长大啊、呃。但是他还是很好意思的，他就先选了。那他选的时候，他做了什么呢？他就先看这个地理形势，看哪一个地方是比较好做生意的，哪一个地方是对经济活动来说是比较好的。我们在这里看到，他首先选的就是什么？他就选了这个呃呃，往索多玛、往索尔、往索多玛这里的地方。那为什么呢？因为哇，这这里这个这块地真的是很好的地，如果拿来养牛羊的话，拿来种植的话，以后的生意一定做得非常的发达。呃，所多玛的人在耶和华面前去打耳光的，应应该应该不要紧。呃呃，那呃，我们是做生意罢了，那那些人很罪恶，那么我我们就不管他了。所以弟兄姐妹们，我们在这里看到，有时候呃。有一些人在世上的时候，他是很聪明的，呃，这个在做生意上面，在赚钱上面，在享受上面是很聪明的。但是这种的聪明，有时不一定代表是有智慧。为什么呢？我们在接下来就会看到，呃，发生了什么事情。我们在这里就跳到创世纪呃十八章，我们会看到十八和十九章。耶和华说：“索多玛和阿摩拉的罪恶深重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的。”果然，竟像那打到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。二人转身离开那里，向索多玛去。但野火亚伯拉罕仍旧站在野火面前。亚伯拉兰近前来说：“无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个异人，你还剿灭那地方吗？不为城里那这五十个异人饶恕其中的人吗？将异人与二人同杀，将异人与二人一样看待。”是断不是你所行，审判全地的主岂不行公义吗？啊、呃，我们在这里先做一些简短的解释。我们读到哎这句话的时候，好像很奇怪，为什么呃神还神竟然要说我要下去查看他们的行为？难道神不是都已经知道所有了吗？啊、呃，我们在这里长话短说，这是在圣经当中呃。呃，圣经常常以这种拟人式的语言来让我帮助我们更了解神。那严格上来说，是的，你讲的是正确的，神是不需要。做这些的动作才能够知道，呃，这些城市发生了什么事情，呃，但是在神的末世当中，当神启示他的话语的时候，他使用一种方式来和他的受造物沟通，创造我们的神用一种方式来与我们沟通，那呃，这种方式。的其中一点的其中一个性质，我们要知道的就是，他常常用拟人式的言语 （anthropomorphic language）。什么是拟人式的言语呢？弟兄姐妹们，他没有听起来那么困难。这就像你和小孩子说话，你有没有试过？有时候你遇到呃小宝宝、小 baby， 那你想和 baby 说话，那你和 baby 说话的时候是什么方式呢？这位 baby 你好。我叫西全，很高兴的认识你。我们当然不用这种方式啊，因为大人怎么样用这种呃，我们知道用这种成人的方式沟通的方式，小孩子是肯定听不懂的。我们可以说 “Hi baby”，“Hello”，“Hi”， 那我们就用小孩子能够呃沟通的方式，能够吸引小孩子的方式来对小孩子说话。我们就愿意辅救我们自己，我们谦卑我们自己。呃，我们一个大人，我们会突然变得很可爱，我们会装可爱来和好，让我们可以和这个小孩子来做沟通。同样的，在神的启示当中，如果神不用人可以明白的方式的话，神不用拟人式的方式来与我们沟通的话，我们就没有办法了解神。为什么呢？因为神是神，他是创造主，我们是受造物。呃，如果。呃，神不辅救他自己，用人可以了解的方式，用拟人式的方式来描述他自己的话。那么我们作为人就没有办法可以认识我们的创造主，也没有办法来呃亲近他。所以，我们在这里的时候，为什么我们要特别解释这点呢？因为有些不信圣经的人，他们会在这里想说：“哎，你看这圣经也是自己乱写的，为什么？”因为你看世界各各种民族不同的宗教的时候，你看中国人的神很像中国人，你看印度人的神很像印度人，你看埃及人的神很像埃及人啊、呃。有些人就想，呃，人都是你头脑自己想出来的。啊，有时候有些人读圣经的时候，他们也以为圣经的话语是和其他的宗教一样，不是的。啊，我们用拟人式的语言，不是我们自己选择用这种方式来描述神，而是在神的默示当中，神默示他的仆人写下神的话语的时候，他自己赞同说，呃，可以用这种拟人式的语言来去认识他。所以严格上来说，你你说是的，这个是。呃，不正确的。其实耶稣基督也做同样的教导。耶稣基督说什么呢？呃，耶稣基督也讲到神父神会垂听我们的祷告，但是他也说，其实呃，也不算是父神垂听我们的祷告。为什么呢？因为在我们还没有祷告之前，我们所需要的父就已经知道了。所以，耶稣基督也在这里给我们这个提醒说：，当我们说神垂听我们的时候，这个也是一个拟人式的语言。因为神作为创造主，呃，他是不需要垂听的，他是全能的这个神。呃，只有受造物，我们这些有器官的人，我们可以使用这些器官去呃垂听，但是神是不需要的啊、呃。所以在圣经里面，常常有很多这种拟人式的语言，神垂听我们的祷告。神伸出他的手帮助我们，或者这里说神下去查看所多玛的人的这个罪恶啊。我们读到这这里的时候，呃，我我们不要觉得这个好像很神话故事，是不是的，这是、呃、神用啊、呃，因为他的这个慈爱，因为他要。和他的受造物建立这个关系，他自己选择用这种拟人式的语言啊，就像你看到一个很可爱的宝宝的时候，你你要和他建立一个关系的时候，你就用很可爱的方式，你用很可爱的动作来对他讲话。那在呃，我们今天所讨论的这个东西，其实通常会在系统神学当中的一开始就先讨论这个课题，通常是在呃知识论 epistemology 啊所讨论的就是我们怎么知道我们所知道的呢？啊，圣经的知识这些学习，我们呃，怎么知道这个真的是从神而来的呢？这样子的描述是是否是正确的呢？啊，当然我们这里有一些离题的是，我们、啊、我们很少看一些旧约的经文，但是当我们看的时候，我们呃、啊、尽量可以借题发挥、啊、所以耶伯兰就在这里为呃呃，就为呃向耶和华祈求啊。他其实还继续十八章呃、啊，我们继续看下去。耶和说：“我若在索多玛城里遇见五十个义人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。”亚伯兰说：“我我虽然是灰尘，还敢对主说话。假若这五十个义人短了五个，你就因为短了五个，呃，毁灭全城的人吗？啊，五十减五就是四十五。他说：“我在那里若遇见四十五个，也不毁灭那城。”亚伯兰又对他说：“呃，他假如遇见了四十个怎么办？”呃，他说为这四十个的缘故，我也不做这事。亚伯兰说：“求主不要动怒，容我说，若假若在那里见有三十个，怎么样呢？”他说：“我在那里若见有三十个，我也不做这事。”亚伯兰说：“我敢对主说话，假若在那里有二十个，怎么样呢？”他说：“为这二十个的缘故，我也不灭那城。”亚伯兰说：“主不要动怒，我再说一次，假若在那里见有十个呢？”他说：“为这十个的缘故，我也不灭那城。”耶和华与亚伯拉说完了话，就走了。亚伯拉也回到自己的地方去了。弟兄姐妹们，我觉得我们在这里看的不只是亚伯拉这种怜悯、想要为人带祷的心态。我觉得我们在这里看到的也是神的蛮有怜悯。不信的话，弟兄姐妹们，如果你这个礼拜你去超市或者菜市场买菜的时候，你试看用这种方式和别人杀价，你试看这样子连连续杀这五六次。可能这个老板马上就叫保安人员把你带出去了，哪有人有这么呃这种耐心和你来杀价和你讨价还价呢？啊、呃，在这里的时候，你你会看为什么这么啰嗦在，在呃在这里讲了那么久啊、呃，在这里让我们显出了神是蛮有慈爱的神，神神蛮有慈爱的，听他把呃这些讨价还价慢慢的这个听完。那在这里的这个城到底有多少个异人呢？我们在这里看到，呃，要不然杀价杀到十个的时候，他就不再杀了。在这个城里有十个异人吗？有九个异人吗？有八个异人吗？这是我们接下来所要看的十九章。呃，那两个天使晚上到了索多玛，罗德正坐在索多玛城的门口，看见他们就起来迎接，连夫妇呃连伏于地下拜说：“我主啊，请你们到仆人家里洗洗脚，住一夜，清早起来再走。”他们说：“不，我们要在他街上过夜。”罗德切切的请他们，他们这才进去啊？为什么这么切切的请他们呢？罗德知道一定有一些不对劲。呃，如果他们在这样这样子的话，一定会出了一些差错。罗德为他们预备宴席，而、呃、烤五角饼，他们就吃了。他们还没有躺下，索多玛城里各处的人连老带少都来围镇那房子，呼叫罗德说：“今日晚上到你这里来的人在哪里呢？”把他们带出来，任我们所为。罗得出来，把门关上，到众人那里说：“众弟兄弟，亲你们不要做这二事。我有两个女儿，还是处女，领容我领出去，任凭你们的心愿而行。只是这两个人既然到我身下，不要向他们做什么。”所以，呃，这些人所要做的是什么呢？我们刚才在呃之前这句话讲到，把他们带出来，任我们所。呃，任我们所为啊！这两个人是访客，把他带出来，让我们好好的来招待他所以这些呃，整个索多玛城的人连老带瘦出来是要做什么呢？他们想要呃来强奸呃这两个的这个访客啊、呃！弟兄姐妹们，在这里我们看到的其实呃，这些人不只是呃同性恋的人呃，可能呃。更加可靠的是，他们很可能是双性恋的人，这些很人很可能都有自己的妻子啊、呃。因为如果所有人都是同性恋的话，呃 ，Dale Davis 他他的猜想是，如果所有人都是同性恋的话，那表示他们不可能会有孩子，不可能有孩子的话，表示这个村庄根本不可能会存在，所以表示这些人，他们可能是在性是很。放荡的他们不只是单纯的这个同性恋，他们也是双性恋。他们不只是双性恋，他们同时是去强暴其他人的。他们去呃，甚至一些访，他们看到有访客的时候，他们就想要来对这些人的呃这个下手。呃，众人说退去吧，又说这个人来寄居，还想要做官呐、啊。现在我们要害你，比害他们更甚。众人就向前拥挤，罗德要攻破房门，只是那二人伸手出来，将罗德拉进屋去，把门关上，并且使门外的人无论老少，眼都昏迷。他们摸来摸去，总寻不着房门。弟兄姐妹们，你要在这里留意，这个不只是有一群暴徒，我们在这里有整层的，呃，连老带少都在那里。二人对罗德说：“你这里还有什么人吗？无论是女婿，是是儿女。”和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。我们要毁灭这地方，因为城里罪恶的声音在耶华面前甚大。耶华差我们来，要消灭这地方。罗德就出去，告诉了娶娶了他女儿的女婿们，他们起来离开这地方，因为耶华要毁灭这城。他女婿们却以为他说的是戏言。天明了，天使催逼罗德说：“起来，带着你的妻子和你。”呃，这里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。但罗德迟言不走，二人因为言花连续罗德，就拉着他和他妻子的手，并且他两个女儿的手，把他们领出去，安置在城外。领他们出来以后，就说逃命吧，不可回头看，也不可在平原站着，要往山上逃跑，免得你被剿灭。罗德对他们说：“我主啊，不要如此！你仆人已经在你眼前蒙恩，你又向我显出莫大的慈爱，救我的性命。我不能逃到山上去了，恐怕这灾祸临到我，我便死了。看啊，这座城又小又近，容易逃到，这不是一个小的吗？求你容我逃到那里，我的性命就得存活。”天使对他说：“这事我也应允你，我不轻负你所说的这城，你要速速的逃到那城，因为你还没有到那里，我不能做什么。”因此，那城名叫所尔。罗得到了所尔，日头已经出来了。那时，耶华将硫磺与火从天上，耶华那里降于索多玛和蛾摩拉，把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了。罗的妻子在后边回头一看，就变成了一根岩柱。亚伯拉罕清早起来，到了他从前站在耶华面前的地方，向索多玛和蛾摩拉的平原。与平原的全地观看，不料那地方烟气上腾，如同烧窑一般。当神毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕正在倾覆罗德所住之城的时候，就打发罗德从倾覆之中出来。罗德因为怕住在苏尔，就同他两个女儿从苏尔上去住在山里。他两个女儿住在一个洞里。大女儿对小女儿说：“我们的父亲老了。”地上又无人按着世上的常规进到我们这里来，我们可以叫父亲喝酒，与他同亲，这样我们好冲他存留后衣。于是那夜他们叫父亲喝酒，大女儿就进去和他父亲同亲。他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。第二天，大女儿对小女儿说：“我昨夜与父亲同亲，今夜我们再叫他喝酒。”你可以进去与他同寝，这样我们好从父亲存留后裔。于是那夜他们又叫父亲喝酒。小女儿起来与他父亲同寝，他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。这样罗德的两个女儿就从他父亲怀了孕，大女儿生了儿子，给他起名叫摩亚，就是现今摩亚人的始祖；小女儿也生了儿子，给他起名叫便雅米，就是现今亚门人的始祖。弟兄姐妹们，让我们总结一下。首先，我们看到这个城的人的这个恶行，我们看到他们可以连老带少的一起来围着这一间的房子，一起一起想要的来强奸这两个人。呃，这两个他们第一次看过的这个人，我们在这里可以想象这个城，呃呃的整个的罪恶，整个的风气是那么的败坏。我们在这里这段记载当中，其实看得很清楚了。但是我们可以再回到之前亚伯拉罕问神的一个问题：神啊，如果在这个城当中有剩十个亿人的话，你是否呃，会愿意不毁灭这城的人呢？某个程度上，其实呃，我们可以，也许亚伯拉罕不是在为那些被要消灭的恶人代祷，他是为那些。呃，无辜的这个艺人来带到、啊、在这里我们可以问的一个问题就是：那个城里有十个艺人吗？有九个艺人吗？有八个艺人吗？有七个艺人吗？弟兄姐妹们，很明显没有，因为神毁灭了那城。那城当中有多少个艺人呢？罗德是一个艺人吗？可能你觉说他妻子不是一个艺人，因为他妻子变成眼柱了，神也刑罚了他。那罗德是一个艺人吗？罗德的大女儿是一个艺人吗？罗德的小女儿是一个艺人吗？弟兄姐妹们，我们看到在那个屋里那个混乱的状况的时候，一个身为父亲的罗德他说什么呢？你们不要尝试闯进来，我这里有两个女儿，这两个女儿我放出去让你们强奸。弟兄姐妹们，这个世界上有什么父亲会用这种方式来带女儿呢？这个世界上为什么有这样子的父亲那么轻看？自己女儿的贞洁，自己那么轻看他女儿的性命呢？罗德是否是一个艺人呢？啊，那他女他的女儿呢？当我们看到当他们躲到山洞的时候，这两个女儿说什么呢？不然我们，呃，这个大女儿对小女儿说，不然我们两个人和父亲发生关系，我们怀孕可以生孩子存留下来。弟兄姐妹们，至少这个小女儿听到这句话的时候，她应该说什么呢？她应该说：“你是不是疯了？你你在想了这个是不是歪点子？你是疯了吗？”但是她小女儿说：“哦 ，OK 啊 ，Good idea， 你可以想出这个点子，这个这个点子真好，我很喜欢你这个办法，我们就合作吧。合作，我们就可以和父亲发生性关系。”弟兄姐妹们，这是什么样的女儿？两个人可以那么的同心一意的来赞成那么堕落的一个点子，为什么呢？为什么罗德会变成这个地步？为什么这两个女儿会变成这个地步？为什么这三个被拯救出来的人，呃、是这么样子的人？我们，我们，我们要在这段经文发现，神不是因为罗德拯救他，神不是因为他两个女儿拯救他，神是因为他们和亚伯拉罕的关系，神是因为。亚伯拉罕拯救他们，是不是因为他们是异人呢？不是，因为在这个索多玛的城里是连一个异人也没有，所以神完全不姑息这个城市，神就用硫磺和火从天上降下来，把他们烧灭了。弟兄姐妹们，这些都是从什么开始呢？都从创世纪十三章当罗德看到哇，这片地做生意的话一定会发财。哇，这片地如果拿来养鸡养牛养、养牛、养羊，拿来种植的话，啊、呃，生意一定能够做得很好。哇，很很罪恶的城市，那不要紧，不要紧，呃，最重要是生意能够做得好。创世纪13章开始，我们看到这些罗德和他的家人和他的孩子，本来也可以是在亚伯拉罕之约当中领受神的祝福。但是我们看到他们却偏离了神的约定，他们偏离了神的祝福，他们就成为了所多玛的一份子。我们在这段经文看到，呃，这个罗德再也不是住在帐幕当中，他不是住在帐篷了，他是住在一间房子当中。甚至罗德坐在城门口，可能某个程度上表示他可能是内城的长老，在城当中有一定威望的人。弟兄姐妹们，我们看到这这个城市就改变了他们。这个城市让罗德会觉得，呃，在危险当中把两个女儿推出去，让人两两让人强奸是是是可以做的事情。这两个女儿认为，和他用这种诡诈性的方式，呃，这种不道德的方式与父亲发生关系是完全无伤大雅的。为什么呢？因为索多玛的风气就是这样。呃，活在这个城市的人当中，就算你要说罗德不像这些人一样的话，但是他某个程度上，我们知道他道德的程度也是跟着衰败，跟着败坏了。弟兄姐妹们，这个就是索多玛。就算当神的百姓原本是神的百姓住进去的时候，这些人也变得如此的这个败坏，以至于神要从天上用火和硫磺降下来烧灭他们。弟兄姐妹们，当你看到这一点的时候，我们在用我们对创世纪十三章、十八章、十九章的这个了解来看耶稣基督所宣告的这个审判。耶稣基督对他们说：“你们要向他们宣告审判，审判。你们也要很诚实、很老实的对他们说：我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的比那城还容易受呢。”耶稣基督所说的是什么呢？你们的罪恶是比索多玛的罪恶更大的，所以你们所受的刑罚是比索所所多玛所受的刑罚是更加的大的啊！在这里告诉我们在呃在永恒的刑罚当中的一个道理，就是不是所有不幸的人都领受同样的刑罚的。神将给这些人的刑罚，在永恒当中的这个刑罚。也有不同的等级 ，different degrees。有些人受比较重的刑罚，有些人所受的是比较轻的这个刑罚。那弟兄姐妹们，在这个时候，我们会有的一个想法就是：哇，这所多玛的人，他们真是一群变态的人，他们不只是性性解放，呃，非常淫乱，他们甚至是杀人犯。啊、呃，这些人那么的败坏，为什么这些不幸不愿意接受福音的人，不愿意接受神国福音的人？他们是更加的罪恶的呢？他们所受的审判是更加的大呢？这是在圣经当中一个非常重要的一个原则，就是神按照一个人所领受的启示，所有的机会来决定这个人犯呃这这个人刑罚的程度到底是多少。这其实是我们在路加福音，我没有记错的话，应该在十二章的时候。耶稣会讲得更加的清楚，为什么这些城的罪恶是更大的呢？因为索多玛没有机会听见福音，因为索多玛没有机会看见神迹，索多玛的人没有悔改的机会，神没有差遣使者向这些城市传福音，神神没有差遣使者在这些地方当中。行医治的行医治的神迹，行赶鬼的神迹，来向这些人印证神的大能，印证天国审判的这个信息。但是这些拒绝福音的的城市，他们亲眼看过耶稣基督所行的神迹奇事，他们亲耳听见耶稣基督所讲的道，他们也看见门徒同样的要用神迹奇事印证他们所传讲的。正是神所差派，他们所传讲的天国的这个福音啊！这些人为什么更加罪大恶极呢？因为他们有机会听到福音，他们有机会看见神给他们印证的神迹奇事，但是他们却拒绝。这个是最大的邪恶。当神的国临到这些人的时候，这些人拒绝神的国。当这些人看见神的国降临的时候，看见神的工作的时候，这些人硬着他们的心拒绝，这是最大的罪恶。耶稣基督说：“所多玛所受的比那城还容易的，因为你们比索多玛是更加的罪恶的。”所以弟兄姐妹们，这告诉我们在，在在未来在永恒的刑罚当中，可以受呃最大的刑罚的人。一定是听过福音的人，一定可甚至可能是曾经接受过福音的人，因为唯有这样子的人，当他们明白那么多神的恩典，明白到呃神的福音是那么神的爱是那么的，神的福音神的爱是那么的长过高深，但是他们还是愿意硬着心抵挡神的时候，这些这些曾经相信过呃神的人的这个审判。是比那些飞行图更加大的。所以弟兄姐妹们，我们在这里所做的是，我们花了好多时间来讲创世纪。那、啊、为什么呢？因为当我们要了解索多玛的那种罪恶，我们要想到在犹太人，当他们聊在他们的旧约神学当中，索多玛完全是可以可以被联想做是罪大恶极的城市，最大恶级的一个代表。你可以想到，当门徒对他们传讲这个信息的时候，或者甚至当耶稣基督对他门徒传讲这个信息的时候，这个信息是多么的具有震撼性。耶稣基督不是说：“呃，你们这样子不太好，呃，你们这样子很糟糕。”不是，耶稣基督用一个比较性的标准。你们在旧约的圣经中看到，你们自以为认为这个是最最大恶级的城市，最罪恶的城市。不是的，你们现在所犯的罪，你们这种不幸的罪是更加的大了。耶稣基督在这里向他们就告诉他，告诉了他们，清清楚楚、诚诚实实的告诉他们这种拒绝福音的这种严重性。那当我们看路加福音十章，呃，十一到十二节的时候。耶稣基督在这里对他的门徒说：“当你们被拒绝的时候，你们要向这些犹太人拒绝神国福音的犹太人来，对他们宣告审宣告审判，要在你们的身上抖下这些尘土，要向他们宣告说：‘呃，神的国将要临近，而这些人所受的刑罚比索多玛更加严重。’那耶稣基督在这里，呃，教导门徒这些到底是什么意思呢？那为什么要教导门徒说这些话？那？呃，为什么呢？因为呃，我我们在约翰福音九章五十四节的时候，我们看到耶稣基督他自己骂过他的门徒啊。当他们要进到这个撒玛利亚的城的时候，他们被拒绝了。这些撒玛利亚人说：“我们不欢迎你们。”这时候，约翰和雅各就问耶稣说：“夫子啊，我们现在被拒绝了，你是否要我们从天求神降火下来烧灭这些人呢？”所以，耶稣基督就责备他们。他说：“你们不可以这样，这是错误的。”所以，耶稣基督他责备了他们，他的门徒。但是，为什么他现在却跑回来要，要呃，又又在讲这种审判的信息呢？耶稣基督他是不是自己在打自己的脸呢？他教门徒说：“你们不可以呃这样子的来，希望别人赶快领受到审判，别人赶快死掉，别人赶快被神审判。”但是他自己教门徒说：“你们被拒绝的时候，你们要这样子宣告审判。”这两者之间是不是？有冲突呢？耶耶稣基督到底在讲些什么呢？那弟兄姐妹在这里的时候，可能我们可以做的是以一个医生来做比喻。我们知道，在医生的工作当中，他在他的诊断当中，他必须诚诚实,实实的把这个病人的病情来告诉这个人，他不可以隐瞒病人的病情，而是要诚实的来告诉他。他会告诉这个病人说：“你患了绝症，你需要接受治疗。”这时候，这个病人，呃，那有一些病人可能他就比较顽固，他说：“我不要接受治疗，呃，我不想再接受治疗啊。”这个这时候，这个医生可能会对他说：“如果你不接受治疗的话，你知道会发生什么事吗？啊，你会死掉，可能你会中风，可能你会瘫痪，你可能会死掉啊。”但是这个病人还是拒绝。弟兄姐妹们，这时候这个病人，呃，这个医生他的反应是什么呢？这个病，这个医生的反应会不会是哼？我给你，我读那么多的书，给你这种医学的劝告你不听，那我盼望你赶快死掉。你要死的时候，你就知道我给你的劝告是很有用的。我叫你接受治疗的劝告你不听，哼！我希望你在你死掉的时候，那一刻你就后悔啊，你就悔恨当初为什么不听我的劝告。弟兄姐妹们，这个是这个医生的反应吗？不是的。我们知道医生他通常是蛮有怜悯的，他知道当有一些呃。病人很很固执的时候，不愿意接受治疗的时候，这个医生他的心里是很难过的。这个医生的心理他是很担心这个病人的，他只是盼望这个病人现在可能只是情绪比较激动一点，可能回家他仔细的想好的时候，和家人谈好的时候，他会愿意回到医院来，再呃赶快的来接受治疗。弟兄姐妹，这个这个正是医生所做的。当一个病人。要拒绝治疗的时候，这个医生所要做的就是诚诚实实地告诉他：如果你拒绝治疗的话，你会发生什么事情？你可能会死掉的啊！但是这个病人可能还是会硬着这个心来拒绝。但是医生这时候是不是啊？你不要治疗，我希望你赶快死掉！谁叫你不听我？不是啊，医生却不是用这种审判的心态度，赶快希望他的病人呃被审判死掉，而是希望他可以快快的来悔改。弟兄姐妹们，耶稣基督对他门徒的责备和他自己的教导是没有冲突的。耶稣基督就教导他的门徒说：“当你的病人拒绝治疗的时候，呃，你不可以对他说 ‘OK 了 ，OK’， 这样你回家了。你要对他，呃，诚诚实实的对他说：‘如果你拒绝治疗的话，如果你拒绝拒绝天国的福音的话，你会发生什么事情？你将会遭受到审判。而这个审判是是比索多玛的审判。”更加严重的，所以耶稣基督在这里所做的是任何医生都会所做的。当一个人病人拒绝接受治疗的时候，这个医生或这个这个传道人就更加仔细的解释这个结果是什么。这个结果就是永恒的刑罚。但是这个病人可能还是会拒绝的，这个这个人可能还是会拒绝福音的。那在这个时候，这就是门徒所做错的地方。门徒所做的，他们问耶稣说：“耶稣，你要不要为我们祈求，火从天上降下来烧死这些人呢？”他就像是一个很恶毒的医生啊！你不听我的劝告，叫你治疗你不拒绝治疗，希望你赶快癌症死掉。这些就是这个这些门徒的这个心态。他说：“你不听我劝呢，我希望你赶快死掉，我希望你赶快受审判。”但是，所以我们在这里看到，耶稣基督给他们的劝告和他对门徒的责备是。没有冲突的。事实上，耶稣基督在他自己的施工当中，他展现了出同样的包容。耶稣基督对于那些呃抵挡他的人，他也是非常尖锐的指出他们的错误，非常尖锐的指出他们所要领受的审判。当但是当这些人仍然拒绝他的时候，当他被钉十字架的时候，耶稣说什么呢？耶稣是不是说：“哇、哦，我多么希望可以从火天上，呃，火从天上降下来烧死你！我希望你赶快受审判死掉。”不是的，耶稣基督对他们说什么呢？路加福音二十三章三十四节，当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”就像一个医生，他。会怜悯他的病人，他说：“哎，这个病人他是现在情绪是比较激动一点，这个病人他现在是暂时没有办法接受自己有这个病，但是他冷静下来的时候，可能他就会回来接受这个疗，他有康复的机会。这正是耶稣所说的：父啊，赦免他们，因他们所做的，他们不晓得。”这句话就和门徒所说的：“主啊，我们要不要求火从天上来烧死他们？”这个是。两个黑白的对比，这两个是天渊地比，呃，天渊之地，呃，天地之渊的这个相比，这是非常非常大的。所以，我弟弟兄姐妹们，我们看到，当耶稣基督在呃这里呃给他们这个指示的时候，当耶稣基督叫他们宣告这个审判的时候，而、呃、不是叫他们心高气昂的、气愤愤的、呃报复式的来对这些人讲这句话。或者有时候你看有一些人传福音的时候，啊，他传福音的时候传的很不顺利的时候，他自己也活滚了，他自己也生气了，啊，他就骂这个人说：“我传福音给你，的不要信，你这个人的眼睛是被魔鬼弄瞎的，你会下地狱的。啊”我们看到这个人好像还以为自己在传讲真理，不是的，他只是生气罢了，他只是想要用比较属灵的方式来包装自己的怒气。那当这些人用这种方式来辱骂非信徒的时候，其实他的做法和……呃，这个约翰和雅各的这个祷告是没有什么两样的，不是的。当我们读约翰福音，呃，当我们读路加福音十章十到十二节的时候，我们不可以用那种气愤愤、心高气昂、呃，的那种方式来读这句，不是的。耶稣基督是要他们用温和的方式，温和但是非常严肃的方式来警告人，如果这些人持续的抵挡福音的话，呃、这些人将会。面临非常严重的这个审判。十三到十四节，哥拉逊啊，你有祸了；波塞达、啊、你有祸了。因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰，坐在地上悔改了。当审判的日子，推罗西顿所受的比你们还容易呢。那其实。耶稣的呃这个直接的教导可以算在十二节这里就结束了啊、呃。耶稣基督结束了这一段的指示之后，十三、十四节是他自己对于一些他曾经呃传福音过的城市，他服侍过的这些城市，他自己对于这些城市的来宣告的这个审判。首先，我们在十三节的时候看到有呃两个市镇，有哥拉逊和伯塞大啊，哥、呃、拉逊、伯塞大。和接下来我们要看的加百农都是相当靠近的一些城市，他们都是在呃加利利当中的一个呃的加利利当中的一些的城市、啊、所以耶稣做呃耶稣基督在这里的就时候又提到了另外一些城市是推罗和西顿，那这个推罗和西顿呃其实是和索多玛呃一样，都是在旧约当中一些很邪恶的城市。其实，尤其是推罗和西顿，是常常在先知书当中来出现的。我们在这里可能就给大家一些的例子，在耶利米书47章4节，因为日子将到，要毁灭一切腓力斯人，呃，减除帮助推罗、西顿，呃呃所剩下的人。原来耶华必消灭腓力斯人，呃，就是加斐托海岛余剩的人。以西结书26章3到四节，所以耶华。主耶华如此说：“推罗啊，我必与你为敌，使许多的国民上来攻击你，如同海使波浪涌上来一样。他们必破坏推罗的墙横，拆毁他的城楼。我也要刮尽尘土，使他成为金光的磐石。”同样，在以西结书二十八章二十二节，主耶华说：“西顿啊，我与你为敌，我必在你中间得荣耀，我在你中间施行审判，显为圣的时候，人就知道我是耶华。”所以推罗和西顿这两个组合，我们在这里其实只是呃只抽取了一些经文，但是在先知书当中，不管在我们看的耶利米书以及结书，呃，同样在以赛亚书、在阿摩斯书、在约尔书，都有很多的经文是常常呃对这个推尔和西顿来宣告这个审判的。所以和所多玛一样，呃，这些犹太人对于这两个城市是非常熟悉的，他们都知道这个是神要大大审判。的这两个城市，但是耶稣基督所所说的是什么呢？他在哥拉逊、在博塞大这些加利利的地方，他行了那么多的神迹奇事，讲了那么多多的道，但是这些人还是不愿意接受他的福音，还是不愿意接受天国的福音。耶稣说，如果这些同样的东西可以被行在古时候的推罗和推罗和西顿的话，他们早就披麻蒙灰了。披麻蒙灰是指的是什么意思呢？这个就是一个哀伤的代表，或者我们呃，这个哀伤也是和悔改有关系的。所以耶稣基督说：“如果我我像你们做的同样的神迹奇事和同样的讲道，我去用在旧约圣经当中谴责的这两个推罗西顿的话，他们早就悔改了，他们早就披麻蒙灰的这个悔改。那我们华人可能可以更加了解披麻蒙灰。”呃的这个这个意思，这个匹马蒙灰不只是一个成语，在古时候的人在他们要很哀伤的时候，呃，尤其可能是呃至亲离去的时候，他们的确会身穿这麻布，他们呃会用这些尘土来倒倒在自己的这个身上，显示出他们是非常的哀伤，他们是非常的痛悔啊。我们啊，我们刚才我刚我们刚才讲到，我们华人可以可能可以更容易的联想到。这种披麻蒙灰，因为呃，我们在我们的传统当中也有披麻戴孝，在家里的人呃死去的时候，在丧礼的时候，有一些人仍然会穿着这个麻布的这个衣服来显示自己是非常非常的这个哀伤的、呃、或者，如果我们用现代一点的做法，就是有时候我们在看一些连续剧的时候，我们看到呃，这个可能男朋友做做错了一些事情的时候，那他会做什么呢？他会淋着雨在他女朋友家的这个外面。啊、呃，他会向他认错这样子啊、呃，所以当这个女友看到他的他的男朋友在外面淋雨的时候，他整个心就软了，他就愿意原谅他了。为什么呢？因为当你淋着雨的时候，当你披麻蒙灰的时候，啊、呃，这些的动作所要做的不是这这些动作本身有什么神奇，而是这些动作表示了这个人的真心诚意。这些人不是呃假装出来的，而是这些人从他们的心里。甚至可以从外表上面的动作来显示他们是真的真的悔改。耶稣基督对这些人说：“如果推罗和西顿可以看见同样的神迹启示，可以听见同样的道的话，他们不是会悔改一点点，他们是会真心诚意、完完全全披麻蒙灰的悔改。但是你们呢？”但是你们却可以那么轻易的来拒绝神国的这个福音，所以呃，耶稣基督就对他们呃，在在十四节的时候呃所讲的和前面的经文是一样的。当审判的日子，推罗西顿所受的比你们还容易呢，因为为什么呢？他们没有机会听见福音，但是你们有机会听见福音，你们有机会看见神的国度。但是你们却拒绝。路加福音十章十五节：“加百农啊，你将要升到天上吗？将来必推下阴间。”加百农啊，你将要升到天上吗？呃，这个是一个反问句（ rhetorical question ）啊、呃，这个反问句就表示他的答案自动是一个不是的。加百农，你将要升到天上吗？哼，当然不是，你怎么可以升到天上呢？你将来必下到阴间。所以，十五节在这里还是其实和之前的内容是一样的啊，只是在这里，耶稣基督讲的不是这些呃加百农所会经过的审判，而是讲到加百农经过审判后的目的地是什么呢？他将会下到阴间。我在旧约神学当中，这个阴阴间就是这些不公义的人最后他们将会居住的这个地方。所以，对于这些不幸的城市，耶稣基督就连续的。在他给了他的门徒指示之后，就连续的来对他们宣告这个审判。十六节又对门徒说：“听从你们的，就是听从我；弃绝你们的，就是弃绝我；弃绝我的，就是弃绝那差我来的。”多么美妙的一句话，作为这个指示的总结。我们再读一句：“又对门徒说：听从你们的，就是听从我；弃绝你们的，就是弃绝我；弃绝我的绝我。”就是那七绝，那才我来的。那、啊、耶稣基督，当他用这句话来做这个结束的时候啊，在这里有两点是很重要的。第一点，也是我们上个礼拜提过的，耶稣基督在呃这个最后的劝勉当中所要强调的是这个世公的权柄。耶稣基督要对这些人强调：你们不要以为你们在这里是玩玩的、啊。你们不要以为你们在这里是呃暑假活动，你们不要以为你们在这里的是课外活动、社会义工，不是，这是一个非常严肃的工作，因为你们正在做的是带有神给你们权柄的工作。这个权柄表示是什么呢？你们讲的就是我所要讲的，就是神差派我们所要讲的；你们做的就是我差派你们去做的，就是神差派我们去做的。所以你们不要轻看这份工作，因为这份工作是神的工作，这份工作是带有赋神所赋予的权柄的。所以你不可以随随便便去做这些的工作，你也不可以以轻佻的态度来做这份工作。第一点，你们要了解的就是这个工作的严谨性，这个工作的严肃性。第二点，在这个严肃的宣告背后，它同时也是一个鼓励和一个提醒。那为什么呢？呃，因为我我们知道，在做施工的时候，有时候做施工就像过山车一样啊。当然，可能我们大多数的呃施工都是在呃以教会为主的我们。呃，施工都是在教会，可能相对上来说会比较平稳的一些啊。但是对于这些门徒却不一样，因为你要记得这些的门徒，他们是一个先锋，他们是 pioneer， 他们是开拓者啊。你可以联想的就是，好像我们想到有一些创业的人的时候，我们知道这些创业的人是特别的困难，特别的艰艰辛，特别多的挑战要去克服的。所以这些门徒不。他们他们的施工可能和我们的施工是比较有一些的不一样。我们的施工相对上来说已经进行了好一阵子，也也有很很多呃市面的这个支持，相对上来说是比较平静一点的。但是我们知道，这些人正在出去做的是一个开荒的工作、开垦的工作，他们的工作里面一定有很多的高潮，也有很多低落的地方。他们的成工会像过山车一样。耶稣基督在这里很简短的，我们可以说，耶稣基督就是在对他们说，在你们的荣耀里面，记得这个不是你们的荣耀，这个是神的荣耀。弟兄姐妹们，他提醒他们，在你们很成功的时候，在这些城市非常欢迎你的时候，你不要以为是你自己很厉害。为什么呢？因为听从你的不是在听从你，听从你的是在听从我。听从我的，是在听从那拆我来的。在你的荣耀里面，要记得这个不是你的荣耀，弟兄姐妹们。我不知道我在哪里听过这个比喻。这个比喻就像当耶稣基督光荣进入耶路撒冷的时候在这里所有好多耶路撒冷的百姓欢迎他。啊，有好多百姓一起在那里唱歌，有好多百姓又用这个棕叶的枝子铺在地上来欢迎耶稣基督。那耶稣基督这个骑着这个驴子进城的时候，这个驴子可以想些什么呢？这个驴子会会不会在那里想：哇，有好多人在欢迎我啊！我真是这个世界上最特别的驴子，我是这个世界上最有恩赐的驴子。这些人都在唱歌给我听，这些人都用这个呃呃呃。呃呃这个、呃，这个呃叶子的这个呃树的这个叶子铺在地上，让我在上面行走。那弟兄姐妹们，如果我们从这个角度来看的时候，我们会想到，这个驴真的是一个非常无知的驴，它一定是一头呃非常愚昧的驴。为什么呢？他以为这些的荣耀是给他，但是他没有看到，原来这些荣耀都是给那位使用他。的主耶稣基督，当耶稣基督光荣的进入耶路撒冷的时候，荣耀不是给那头驴的但是从那头驴的视角来看起来，这些人他看不到耶稣，他看到的只是那些人对他的敬拜所以弟兄姐妹们，我们不可以做这个愚昧的驴。所以这是第一点，我们刚才提到的，他同时是可以是一个鼓励啊，呃，它可以是一个提醒，在荣耀的时候，你要记得这不是你的荣耀。另外一点，它也可以是一个鼓励。在你被拒绝的时候，你不要以为是你被拒绝；在你失败的时候，你不要看作这是你的失败。为什么呢？因为拒绝你的不是在拒绝你，而是在拒绝我，而是在拒绝那拆派我来的。在这里的时候，耶稣基督不只是要安慰他们，也是要增强他们的自信心。为什么呢，弟兄姐妹们？不管不管我们在生活哪一个领域，当我们被人拒绝的时候，当我们有遭受一些挫败的时候，我们的自信心肯定会大大的这个降落。耶稣基督说：“不可以，你不可以在这个时候心灰气馁。”那为什么呢？因为你要知道，在你的荣耀里面，你的荣耀不是你的，在你被拒绝的时候，他也不是在拒绝你，而是拒绝那差你来的。你要刚强壮胆。继续向下一个城市传福音，继续在下一个城市来做主的工作。所以，弟兄姐妹们，这就是耶稣基督也帮助他们，呃，一直在他们的施工，呃，保持着这个意向，可以踏踏实实的活在现实生活当中，呃，踏踏实实的活在真实的现实当中。In the true reality. 不要被世上的荣耀吸引去，也不要被世上的这些灰心来拖累着。弟兄姐妹们，我我们怎么可以同样的在我们的施工呃有同样的意向呢？同样的呃警醒的在我们的成功和失败当中站稳着脚呢？我还是觉得耶稣基督在这个指示当中的第一个指示是非常重要的。你还记得这指这些所有指示当中的第一个指示是什么吗？耶稣基督说，要收的庄稼多，做工的人少。第一个指示，所以当求庄稼的主差派更多的工人去。耶稣的第一个指示是祷告弟兄姐妹们，我们在这里看到祷告有一个负面的一个呃消极性的功效，不是负面的功效。而是消极性的功效，这个消极性的功效是什么呢？让我们踏踏实实的活在现实当中。因为当我们不祷告的时候，我们就会活在自己的幻想里面，我们会就很容易掉入这种自以为是当中。当我们呃没有活在祷告当中，依赖神的时候，我们就不会祷告说：“主啊，日用的饮食，今日赐给我。”我们认为我们。赚到的钱，我们每天吃的一口饭，是我们自己赚来的。当我们不祷告说“主啊，求你差派更多人来做你的工作，祈求你来让这些庄家长出来”的时候，当我们只是依靠我们自己的才华的时候，我们潜意识当中，我们嘴巴都会比较数讲的数灵一些一些，但是在我们的潜意识当中，我们就会想：“这是我的才华，让这个事工可以做成的，弟兄姐妹们。这就是祷告的一种消极功用。这个消极功用是什么呢？避免我们掉入这种的虚妄当中，避免我们离开了属灵的现实当中。我们祷告就让我们踏踏实实的站在这个现实上面。这个现实上面是什么呢？就是。在我们生命当中，所有的主权、庄家的主权、收割的主权、栽种的这个主权、荣耀的主权、没落的主权、得胜的主权、失落当中的主权，都是属于神的。我们在这些当中，当我们知道神的的确确是掌控所有的时候，啊，这样子的信心就可以把我们带到祷告当中，我们就可以求助说：“主啊，祈求。”你来帮助我，弟兄姐妹们，今天我们的呃，我们的奖金就到这里了。同样的，我们在呃最后都开放呃一些的时间给大家呃发问问题，呃欢迎呃大家呃再次回到我们的这个直播当中，呃，所以你有什么要分享的疑问，以为你可以在最后几分钟之间可以快点的放在我们的聊天室当中。所以弟兄姐妹们，当我们这样子的一节一节来看下来的时候。那你会看到，我们可以在福音书当中，其实不只是在福音书当中，在圣经呃每一本书、每每,每一本每本书卷、每一个叙事当中，我们都可以学到好多不同的事情。当我们看到这里的时候，我们可以了解一点，圣经的教导是非常全面性的这个就像大卫在诗篇。当中所说的耶和华的律法苏醒人心，耶和华的律法是全备的，是苏醒人心啊，或者是像保罗当中所说的，呃呃，当他对没有记错的话，是以弗所的长老，他这样子对他们说：“我没有不把神的全盘旨意讲给你们听 ，the whole c o u n c i l of God。”所以不是只是讲神的旨意当中的一部分。而是神全盘的这个旨意，所以当我们读圣经，我们读下来的时候，我们会看到这是非常丰富的。它不只是在讲到我们的救恩、我们的罪，我们知道这是非常的重要的。但是我们在这些叙事记载当中，也可以铺露出我们生命当中一些很小的问题。相对来说比较小的问题，可能是侍奉上面的问题，可能是传福音上面的问题，可能是信心上面的问题，可能是自尊心上面的问题，可能是面对拒绝上面的问题。弟兄姐妹们，这呃，我要带出的一点是，当我们一节一节读圣经的时候，我们才可以慢慢的发现，原来圣经是要教导我们那么多的东西。这个就是当我在我们的呃读经当中，在甚至在教会的讲道当中，当我们常常以这种支离破碎的方式来学习圣经的话语的时候，讲道是支离破碎的。今天讲那本书，后天讲另外一本书，那从来没有系统性的一节一节讲经文，或在我或者在我们自己的学习当中，没有仔细的读经文的时候，他就很难达到圣经当中所讲的，活的话语话语是全备的。或者保罗所讲的这种神的全盘旨意，那我们就很容易只学习、只聆听呃神的圣经当中很多教义、很多教导当中的其中一部分。那举一个例子，有好多教会的讲到呃，常年下来都只是围绕一些主题，例如围绕在呃信靠神，或者围绕在罪和圣洁的生活。那我我在这里并不是说这些不重要，这些当然是非常的重要，啊、呃，也是值得呃教会去专注的。但是问题是，那呃，当教会过度的只是强调一些的课题的时候，呃、当会众就算在教会当中做四五十年，他们也没有办法学习全盘神的前辈的这个旨意，神的前辈的这个计划。为什么呢？呃、因为选择传讲的人只选择自己想要讲的东西。但是当我们在好好的读圣经，按照这个次序来读圣经的时候，那我们发现一点一点的下来的时候，它常常呃这个神的话语可以光照到平时呃在我们生命当中很难照亮的地方，很隐秘的地方，我们不和人分享的地方，我们都可以从圣经当中的亮光来照出来。所以弟兄姐妹们，这是很重要的，系统性的来学习圣经，而不是支离破碎的。那要怎么样个这个系统呃系统性法呢？当然最直接的就是当你一节一节读的时候，这个就是神所漠视下来的一个次序。那另外一个次序可以是呃我们呃在神在神学里面有一个呃有一个词汇叫做系统神学啊、呃，就是按照主题性的方式，例如什么是洗礼，什么是三位一体，呃什么是圣餐，呃什么是恩典的媒介啊、呃，以主题式的方式。呃，经过系统性的整理来认识神的话语啊。那最近我发现了一个系列，呃，是台湾的刘清前牧师在讲的这个《海德堡药理问答》的这个系列啊。我个人，我个人是非常的喜欢这个1563年在德国出版的这个呃《海德堡药理问答》啊。它是非常的温暖，非常的简洁，也是非非常容易的这个。呃，学习、呃、同时这个刘清前牧师提供了呃呃呃一个非常简单易懂的课程来解释海德堡要理问答。所以弟兄姐妹们，如果你平时有跟呃跟追踪我们的这个直播，那你在做的是研读圣经的部分 （Biblical Studies）。那如果你还想再补足另外一方面的话，你可以往系统神学呃的方向来走。呃，在这里多学习一些。那如果你需要一些资源的话，那你可以去呃，在 YouTube 上面来搜索这个刘清泉牧师的《海德海德堡要理问答》系列的这个讲解。我个人觉得，对于初信徒来说啊、呃，如果你是第一次的学习系统神学或者基督教的基础的话，啊、呃，那个课程是呃相当好的。那今天我们呃大概有八九个呃观众在观看。那其实这最近一个月下来，我们的。呃，直播的观众应该都没有超过呃十个人啊、呃，但是呃，当然在之后也也会有蛮多的弟兄姐妹们，他们呃，并不是看现场的，可能他们会过了几天再才,才看啊、呃。通常我们在一个礼拜的呃观赏呃的的这个播放的数目大概是五十次，但是背后真的有几个人，其实我们不知道呃，但是在直播通常我们会做一些的汇报呃，今天大概也是有八九个人在观看。呃，所以同样的，呃，请盼盼望大家继续的在祷告上面来支持我们。呃，如果你在金钱上面上面想要呃支持我们的话，你可以用呃这里这个连接，不管你在世界哪个各地使用呃哪一种货币、呃，你都可以有不同的方式啊来呃,呃奉献给我们。那看起来呃没有什么问题或分享，非常谢谢大家呃今天的观赏。那我们在呃下个礼拜的时候，我们还会继续的来看路加福音呃十章。呃，在下下一讲的时候，我们看到耶稣基督所差遣出去的七十个人，他们就欢欢喜喜的这个回来了。他们同样的需要向耶稣基督做这个汇报，而耶稣基督在这个宣教的施工上面，还有更多的要来教导他们，也是有更多是我们可以学习的。呃，如果你想要知道更多的话，那下个礼拜同样时间同样播到呃，我们继续的在这里相聚。非常谢谢大家今天的观赏，呃，祝大家晚上有美好的睡眠，我们再见。